0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. O tema dessa nossa primeira meditação do recolhimento é a virtude da santa pureza, é né? a virtude da castidade. E como fazer né, para meditar sobre isso de uma maneira que não fique só um conjunto de regras né, de como que eu tenho que me comportar, o que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso fazer, isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado, tenho que me atuar dessa forma ou daquela. Então, eu queria que nós olhássemos né, de uma, uma maneira mais profunda de, de, no sentido de intimidade com Deus, de pensar que Deus mora dentro da alma de cada um de nós. O próprio Jesus fala isso né, naquele discurso né, ao longo de toda a última ceia em que Jesus fala para os apóstolos, aparece no Evangelho de São João, né, que ele, quem me obedece, né, quem ou guarda a minha palavra, meu pai o amará e nós viremos a ele e nele faremos morada que nós pensemos em como Deus mora dentro de nós. Para isso, eu queria que nós pensássemos primeiro numa cena do Evangelho, que acho que já comentamos isso outras vezes, mas é aquela quando os primeiros discípulos, talvez os primeiros, primeiríssimos, assim, se encontraram com Jesus. Está também no Evangelho de São João e diz que João Batista estava de novo com dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, «Eis o Cordeiro de Deus!» Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou, «O que estás procurando?» E eles responderam, «Rabi, que quer dizer, mestre, onde moras?» Jesus respondeu, «Vim de ver!» Foram, pois, ver onde ele morava e, naquele dia, permaneceram com ele. Era por volta das quatro da tarde. São João um Evangelista contando, talvez, o seu aquele seu primeiro momento né, de encontro com Cristo, de, sabe lembra até o horário em que se encontrou com o Nosso Senhor, mas, nesse isso que já tínhamos comentado, nessa passagem do Evangelho, aparece várias vezes a palavra ver. Fala que João Batista, vendo Jesus que passava, né, disse, eis o Cordeiro de Deus. Depois eles começaram a seguir, Jesus deu a volta e vendo que eles estavam seguindo perguntou o que está procurando e depois falam de moras, e Jesus fala, vim de ver e eles foram e viram então aparece várias vezes a palavra o verbo ver que para nós ele é traduzido assim da mesma maneira sempre que ele sempre parece ver 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 mas no original em grego aparece três tipos de verbo. ver é o primeiro é blepo depois o outro é teorel e rural, são os três modos que aparecem em São João, esses três modos de ver e vão mostrando cada vez mais uma profundidade maior no ver blepo é um olhar mais superficial como, pelo menos como São João utiliza é um olhar muito superficial quase uma primeira vista, só vi que tem pessoas aqui dentro desse oratório, dessa capela depois o teorel que é um pouco mais profundo é Olhar, analisar, estudar. Acho que daí é que vem a palavra teoria, não é? Porque a gente já estuda <risos> e olha com um pouco mais de profundidade para aquilo que eu estou vendo. E o Rural é entender o mais profundo significado, né, do dessa do, do, do ver, compreender a pessoa. Então, por exemplo, falar um, Acho que até esse exemplo dei aqui de olhar o altar. Então, você olha aqui e fala o primeiro blepo. Eu olhei, vi que tem um altar, nem sei que tamanho que é, que cor que é, como é que é o estilo do altar. <risos> Teorel, já é um olhar mais profundo, eu olho, vejo que ele é feito de mármore, tem um mármore mais escuro, outro mais claro, as dimensões são essas daqui, e o rural é olhar, saber que tem um altar, tem essas características, mas eu falo, é Cristo, porque é algo mais profundo, eu vou além do um simples olhar superficial. Então, e aqui o São João, ele vai fazendo uma sequência de aprofundamento, podemos dizer, do olhar. Tem uma outra cena também do evangelho de São João, que fica super claro isso, que é quando fala da ressurreição do Senhor. Ele fala no primeiro dia da semana, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. E esse viu é o blepo, simplesmente viu, o mais superficial, estava sem pedra lá. Então, ela correu e foi se encontrar com o Pedro e o outro discípulo, antes que, que a discípulo que Jesus a mais amava. Disse, lhes tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos e o outro discípulo correu mais depressa. Quando chegou o primeiro ao túmulo, inclinou-se, viu as faixas de linho, e esse já é um, viu um pouco mais profundo, Teorel, as faixas de linho no chão, mas não entrou. Simão Pedro, que vinha seguindo, também chegou. chegou também, ele entrou no túmulo. Ele viu, Teorel, de novo, as faixas de linho no chão e o pano que tinha coberto a cabeça de Jesus. Esse pano não estava com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. O outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também, viu, mas aí já é Roral, e acreditou. Sabe isso? Para entender a ressurreição de Jesus, vamos falando de um, um ver cada vez mais profundo. Primeiro vê alguns sinais, depois começa a ver, já estudando, tentando entender o que aconteceu, até que eles veem de fato Jesus ressuscitou. E nessa passagem aqui do que eu queria comentar antes, fala que João estava, de novo João Batista, estava com os discípulos, dois dos seus discípulos, e Vendo Jesus ou oh, Blepo Jesus Viu só de longe Falou, eis o Cordeiro de Deus Ouvindo essas palavras, os dois discípulos Seguiram Jesus e Jesus voltando-se Para eles e teoreu Já Jesus olha de uma maneira mais profunda Olhou, viu que eles estavam Seguindo e Perguntaram, disseram é, Jesus perguntou, o que estás Procurando? E eles disseram, Rabi Onde moras? Jesus Respondeu, vinde e rural. Vinde e procure entender a fundo onde eu moro. Não é, sabe, tem, tem um significado mais profundo do que simplesmente ó, tem um lugar aqui que eu moro, vem ver, dá uma olhada, não sei se vocês estão sabendo onde que eu estou morando. Quase, ó, meu endereço é esse aqui, já posso passar para você o endereço, depois vocês procuram quando quiser. Não é algo assim, mas é entende onde eu moro. Agora o, a tradução aqui moro também não é muito exata. O verbo, na verdade, é MENO, que significa permanecer. Então, é quase como se eles falassem, Rabi, onde permaneces? E Jesus fala, vinde e RORAL. Procure entender a fundo onde eu permaneço. Ele poderia dizer lá no final do Evangelho, eu permaneço no Pai e o Pai permanece em mim. Não é? E, o que falávamos antes daquela frase de Jesus, na né? quem me obedece, meu pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Então, olha só que legal. Então, fazendo com os, o meno e o rural, fica mais legal o, o evangelho. Então, o que estáes procurando? Eles disseram: Rabi, onde meno? Onde você permanece? E Jesus disse, respondeu: Vinde e roral. Vinde e olha a fundo, a sério, onde eu moro, onde eu permaneço. E eles foram e rural onde ele menos. Eu não estou conjugando o verbo porque senão ia ficar mais complicado. E eles foram e rural onde ele mesmo Ouviram, onde ele permanecia. E nesse dia, menos com ele. E eles daí permaneceram com Jesus. Então, olha só como tem um significado espiritual muito mais legal do que só um uma, de, bom, eu moro aqui, ó, beleza, vamos ficar tarde aqui, hoje batendo papo. Tem, o São João, às vezes, ele fala sempre em dois planos, um é o plano mais histórico, conta o que aconteceu, mas sempre tem um negócio superior, transcendente. Então, esses dois discípulos, que depois um fala que é Santo André e o outro, a tradição, né, diz que é São João, então André e João foram na casa de Jesus e permaneceram com ele, ficaram aquele dia junto com ele mas isso significa algo muito mais espiritualmente, muito mais elevado. Que esses dois discípulos e qualquer discípulo que consiga, orar ver Jesus, entender Jesus quem é, acaba depois se apaixonando por ele e permanecendo nele. E Deus permanece no discípulo. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Fala Jesus. Então, eles viram, Roral, entenderam quem é Jesus e quem é o Pai e quem é o Espírito Santo e permanecem nele. Que a nossa vida espiritual seja assim, que nós tenhamos esse objetivo. Senhor, eu quero te ver a sério, a fundo, quero te entender melhor, Jesus, Quero que você me dê a sua graça para que eu te veja e more contigo e permaneça contigo, sempre você permanece em mim. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Jesus fala continuamente isso no Evangelho de São João também, de permanecer nele e dar fruto de, de santidade, de apostolado e é outro Cristo. Quem permanece em Cristo e faz, deixa que ele permaneça dentro de si então, pensando nessa ideia né, de permanecer em Cristo de viver nele e da, da Santíssima Trindade morar em nós, essa doutrina da inabitação da Trindade na alma de em graça, nos leva agora a pensar numa outra, outra passagem da Sagrada Escritura que é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios e ele disse, diz assim, irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo, então, que nós entendamos a virtude da, da santa pureza, não só como algo exterior, um modo de me comportar, algum comportamento moral que eu devo ter, mas uma razão muito profunda que é, a Santíssima Trindade mora em mim. e ele fala, e Deus que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo. Então, toda a nossa vida, e pensando agora, o nosso corpo, ele é membro de Cristo, porque mora em mim, de fato, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Continua São Paulo, quem adere ao Senhor, torna-se com ele um só Espírito. Fugir, portanto, da imoralidade, em geral, qualquer pecado que a pessoa venha a cometer, fica fora do seu corpo, mas o fornicador é quem comete pecados contra a castidade, peca contra o seu próprio corpo. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que mora em vós e que vos é dado por Deus. Não é tão bonito pensar nisso? Senhor, que grandeza, como eu, eu que sou miserável, Jesus pecador, como é possível que você mora em mim? Que o meu corpo seja templo do Espírito Santo ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que mora em vós e que vos é dado por Deus e portanto ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos de fato fostes comprados e por preço muito alto então glorificai a Deus com o vosso corpo nós fomos comprados não é? pelo sangue de Cristo derramado na cruz Deus morreu por nós, para ficar depois em nós, para habitar dentro de nós. Não deveria isso mexer comigo. Mas, Senhor, eu não, eu não sou dono de mim mesmo, do meu corpo, para procurar o meu prazer, a minha satisfação. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, essa ideia né, de, de, dessa, de procurar essa virtude, né? da castidade que, é, ao mesmo tempo, um dom de Deus. Não fala assim, não? o catecismo da Igreja. A castidade é um dom que Deus nos concede. Mas, essa é a ideia de viver de acordo com aquilo que nós somos, tempos de Deus. Está é aí o porquê da castidade. Não é para ser uma pessoa certinha, uma pessoa que, que não peca, que tenha aquilo lá. Lembra que o nosso padre falava tem gente, às vezes, fica procurando uma folha de serviços imaculada. Né? Eu fiz tudo certinho, né? cumpri tudo, então eu estou tranquilo. Não é por isso, é por uma coisa muito mais grandiosa, que é Deus morando em nós. Por isso que o nosso Padre, São José Maria, não gostava de falar de impureza, de pecado, não sei o que, da virtude da santa pureza, de saber quem, de quem vive bem a sua sexualidade, <risos> sabendo que é templo do Espírito Santo. Porque Deus mora em nós, permanece em nós, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a partir daqui, a gente poderia, cada um pode ir pensando em, em propósitos, né? em desejos de luta, em ver que, que coisas que atrapalham em mim, né, a viver essa santa pureza, a lembrar que Deus mora em mim. Não é que pode ser, sei lá, assistir algum filme ou ler algum livro, alguma coisa que me atrapalha, então eu vou afastar essas coisas, né? a guarda da vista, do olhar, né? se o meu olhar me leva a ver coisas que não são boas, que me atrapalham a viver a virtude da castidade, ou procurar guardar o meu olhar, até mesmo de coisas boas, lícitas, porque para ter um certo domínio sobre as minhas, sobre os meus sentidos, né? ou fugir das situações de perigo, tem uma pessoa talvez que me atrai especialmente, e que me faz pensar em ser infiel, então, vou manter uma certa distância, mas vou procurar ser sincero na direção espiritual, na confissão, quando tem alguns problemas nessa, nessa ordem. Mas é então, isso que cada um tem, né? os propósitos que pode fazer, os, os planos de luta para melhorar. Mas acho que o principal é uma coisa mais interna de querer ter a cabeça, o coração, Onde deve estar? Ter o cabeça e o coração em Deus, no marido, nas que são casadas ou no namorado, é, no, ter a cabeça nas almas, nas outras pessoas, na beleza que é a vida espiritual. Sabe, se encantar de novo com Deus e com a sua vida e com permanecer sempre na presença de nosso Senhor, isso é o que vai nos nos ajudando né, a vencer essas as tentações que podem aparecer nesse sentido. O foco não deve ser, meu objetivo é não pecar contra a castidade. Acordei de manhã, o que você vai fazer hoje? Não pecar contra a castidade. Não é? Você fala que a pessoa está doente, né? você fica pensando o tempo todo nisso, mesmo que seja uma coisa boa não pecar, mas, às vezes, pode estar muito focado. Não é que a gente esteja sempre assim. Então é, é Depende da época da vida, depende se é homem ou mulher, também se sente de uma maneira diferente. Não é? Mas pode ser que tenha alguns momentos, algumas épocas, que a gente sinta isso mais forte, uma tentação mais forte. O nosso padre falava né, que uma pessoa normal, a coisa da sexualidade está em quinto, sexto, sétimo lugar, tá? normal. Mas pode ser que tenha épocas que passa o primeiro lugar, né, o segundo, né, que a gente tem mais trabalho por uma situação concreta. Então, o foco não deve ser, não posso pecar, porque acho que quanto mais a gente pensa, mais a gente se complica. Imagina, se tem um pessoa que nos atrai especialmente, atrai vocês, né? não vai atrair porque é homem, estou imaginando, é? um homem que atrai que não é o marido de vocês, né? das que tão, são casadas. Então, como é que eu faço, como é que vocês fazem? Eu meu Deus, não posso pensar nele, Ai, meu Deus, não posso pensar, não posso pensar, não posso pensar. Eu fico o dia inteiro falando isso, não posso pensar nele. Não posso. tô estou pensando. Não é como se falasse assim que dou um milhão de dólares se amanhã você fica às 24 horas do dia de amanhã sem pensar em um elefante branco com bolinhas cor-de-rosas. Você acorda de manhã e o elefante já apareceu. Né? Não posso pensar nele, estou pensando. Então, Assim também para as coisas de, que vão contra a castidade, elas são. Não sei, elas, elas grudam. O nosso padre falava né, que a matéria é mais pegajosa que o piche. Porque assim, se eu fico pensando, não posso pensar, não posso pensar, não posso pensar, acabo pensando já. É, desculpa por usar exemplos de futebol, mas que jogar muito na retranca, sabe? Retranca? Jogar na defensiva, ficar defendendo, acaba tomando gol. Não é você fala, calma, vamos evitar para não tomar gol, vamos fechar bem o esquema aqui, esquema defensivo bem armado. Se eu tomo um gol que acaba tomando depois por causa da pressão que não estou atacando, começo a tomar pressão do time adversário, eu tomo gol e não sei como atacar e fazer outro gol no time adversário, porque eu estou só pensando em me defender. Time que joga mais aberto toma um monte de gol, tudo bem, mas faz um monte de gol e acaba vencendo a partida. Então, que a gente seja positivo na nossa luta espiritual não posso. Ai, meu Deus, não estou com medo. Então não vou sair na rua porque tem problema. Não vou assistir esse negócio porque tem perigo. esse negócio não... Então vou ficar em casa fechado, trancado. Uma carmelita descalça deve viver trancada no seu convento, vivendo, né, fazendo penitência, oração, jejum, porque é a sua vocação própria. Agora, uma pessoa que vive no mundo, que quer se santificar na vida normal e que é mãe de família, e não pode ficar. Tenho medo de tudo tem que enfrentar o mundo, não é com a graça de Deus, tem que amar o mundo apaixonadamente, como o nosso padre falava, mas tem que amar Deus, tem que amar as pessoas, e tem que viver e conviver com todo mundo, ou seja, jogar para frente. Pode ser que de vez em quando, vou tomar um gol aqui, fiz uma coisa que não devia ter feito, né? pisei na bola, pequei, mas, estou fazendo mais gols do que estou tomando. Tem esse, filme, esse livro de novo, vou citar aquele maravilhoso Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, o será o Riobaldo, que está contando a história, ele fica falando muito do demônio. O filme, o livro inteiro fica falando do demônio. Porque ele quer, no fundo, provar que ele não fez pacto com o demônio. Não dá para fazer pacto. Mas ele tem um peso na consciência. Será que eu fiz pacto com o demônio? Por isso eu estou nessa vida de de guerras, de também só cheio de problemas. Não, mas eu não posso ter feito. Porque... Então, ele fica com aquele problema, Acho que o demônio nem existe. Não, não existe demônio. Não, mas não existe. Porque a gente vê que o demônio... não mas acho que, na verdade, ele fica lutando o tempo todo com aquilo lá e chega um momento que ele fala, quem muito se evita, se convive. Não é legal? Eu evito muito, estou convivendo com o demônio o tempo todo. Mesmo se ele não existisse. Eu falo, não, o demônio não existe, o demônio não existe. Para mim, existe, de tanto que eu penso nele. Então não, não deveria ser ter uma luta um pouco mais solta, mais tranquila, assim, eu, eu quero te amar, não quero só fugir do pecado, evitar uma situação de pecado, que são coisas necessárias, né? evitar situações de pecado, mas que a nossa luta por viver a virtude da santa pureza seja algo positivo, não algo com medo, uma luta amedrontada. É... <risos> Sabe que tem, tem uma história, perdão por contar essas coisas pessoais, assim, mas quando o Papa João Paulo II veio no Brasil, acho que a última vez que ele veio aqui, em 97, foi no Rio de Janeiro para o Encontro Mundial das Famílias. E foi inesquecível. Né? Um encontro no Maracanã primeiro, com todas as famílias. super lei, demais o Papa e o, o pessoal cantando, dançando, pulando. Era, né? foi, foi demais. E depois, no dia seguinte, teve a missa, encerramento, no domingo, no aterro do Flamengo. E estava lotado, tinha milhões de pessoas lá também. E a gente chegou perto das 11 horas da noite, meia-noite, a missa que ia ser 10 horas da manhã. Chegou todo mundo, estava lotado, passava a vigília inteira a noite, né, tentando dormir, não consegue. Então, super cansado todo mundo. Aí depois começa a ter até um clima meio tenso de briga. Eu estava aqui desde ontem, você chegou agora, quer pegar lugar. Mas, e aí tinha um cara que estava junto com a gente, que ele é, começou a ficar nervoso e brigar, brigar, brigar com alguém lá que tinha ocupado, roubado o lugar dele, e a gente tentando chamar ele, não, aí, Asdrubal, vai, pô, se ponhamos o nome que ele chamava Asdrubal. Asdrubal, para! Para de gritar, para de brigar, acho ah, louco da vida e não, não queria saber, estava brigando com todo mundo, quando de repente uma menina, carioca, que estava deitada lá, você falou, Asdrubal, sai daí!" Tá e ele, que era não dono Então, ele se assustou, viu uma menina chamando ele. Meu Deus, ela sabe meu nome. Aí, ele sentou, ficou bonzinho, quietinho. Frente, uma menina. Então, a gente ria e gostou. Nossa, é a menina muito mais forte que você, cara. A gente falava, falava e não adiantava nada. Menina só, falando baixinho. E daí, começamos a fazer amizade com a menina, super legal, ela, mais outras duas amigas, três meninas, super gente boa, carioca, bonitas, legais, não sei o que. E daí eu falei, nossa, acho que eu gostei, mas eu tenho um compromisso com Deus. Acho que eu gostei da menina. Meu Deus, e agora? O que, que eu faço? Voltei para casa, falei com o padre do centro que eu morava, lá do Apus E aí, falei para ele, eh, padre, sabe o que aconteceu? Tinha uma menina lá no encontro, um milhão de pessoas. E eu, eu achei ela bonita. Ele falou, sério? Falei, bonita menina. Foi bonita, viu? Legal também. Legal, carioca, né? descolada. Assim. É, então, ele falou: hum, beleza, tá bom. que mais? Tem alguma outra coisa? Desprezou meu problema de tal maneira. Que, mas me ajudou porque eu falei: ó, normal. A menina é bonita, legal, inteligente, divertida. Gostei. E daí? É? Para qualquer pessoa, uma mulher casada, encontrou um cara que é inteligente, simpático, sério, bonito. Bonito não existe que homem é sempre feio. Mas. Não é, sabe que é, eu falo, nossa, eu senti que eu gostei dele. E daí, bem-vindo ao mundo dos normais. E assim a gente sente atração para uma pessoa que é legal, bonita, inteligente, simpática. Então, que a gente fuja da, da, dessa coisa que fica martelando na cabeça, acho que eu estou com um problema, acho que eu estou com um problema, como é que eu faço para vencer as coisas de impureza? Porque isso atrapalha o nosso desenvolver normal da vida cristã. Ah, Senhor, se tem algum momento que a coisa complica, vou pedir mais graça, me ajuda mais, Jesus. Mas, habitualmente, vou viver em paz. Quem muito se evita, se convive. Que eu não me assuste com as coisas que eu sinto dentro de mim. Ah, porque Deus está junto de mim também. É real isso. O meu sentimento é real, mas é mais real ainda a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo na minha alma. Então, que nós nos lembremos disso. Deus vive em nós Jesus fala nessa frase que falávamos antes no Evangelho que é, Jesus falou e fala vinde e rural onde eu meno olha a fundo onde é que eu permaneço e podíamos dizer que nós olhamos para a nossa alma e rural né? olhamos a fundo e, e vimos que Deus permanece dentro dela. Um grande remédio, podemos dizer, né, para viver bem a virtude da castidade é a luta pela santidade, Não é? o se empenhar, o querer amar cada vez mais a Deus e o, o zelo apostólico. Quando eu quero aproximar as pessoas de Deus e mostrar para eles a maravilha que é viver perto de Deus, essas coisas de pureza, de impureza, ficam tão tranquilas, tão serenas. Se eu estou fervendo de amor por Deus e amor pelas outras pessoas, isso resolve o meu problema. Pensei até uma vez numa, numa ideia que é, mas acho que é muito prega falar isso, mas tudo bem. Sabe um negócio, eu não sei o que significa, o que é isso daí, mas no rádio, às vezes passava horas e horas no carro, antigamente morando em São Paulo, e ficava ouvindo rádio. Eu já cansava de ouvir música, de rezar, fazia tudo. tudo ficava ouvindo rádio. E faziam toda hora uma propaganda de um negócio que se chama ginkgo Não faço a menor ideia que é ginkgo Mas falava, o ginkgo é bom para quando você está resfriado, com dor de cabeça, com dor de garganta, para câncer ele resolve os problemas também, e para unha encravada ele resolve. Se você tem AVC também um ginkgo biloba. Mas para tudo, né? você fala, que, cara, é então ficava o ginkgo biloba, e toda hora fazia um propaganda nesse tal de ginkgo biloba então a ideia que veio na cabeça mas é prega demais, porque é o apostolado é uma espécie de ginkgo biloba da vida espiritual, muito. a gente faz apostolado está tudo curado, está né? tudo resolvido porque eu não estou pensando em mim, focado em mim nos meus problemas, nas minhas lutas, mas estou pensando em levar a Deus para as outras pessoas perdão pelo exemplo porque é prega, né? mas que a gente faça assim, Senhor, que eu, que eu viva mais para os outros e assim você vai me dar graça para viver bem essa virtude na, em caminho, São José Mariano né, nosso padre, fala Deus concede a santa pureza aos que a pedem com humildade. Então, o que a gente peça para ele? Né? Senhor, eu sou fraco, não tenho forças para lutar, preciso da sua ajuda, preciso da sua graça. E pedimos a Jesus e pedimos a Nossa Senhora. Ela é nossa mãe, então, cuida de nós nessas nossas necessidades. Em outro ponto de, de caminho, o nosso padre fala, o amor a nossa mãe será sopro que atisse em fogo vivo as brasas de virtude que estão ocultas sob o rescaldo da tua tibieza. Às vezes tem essas cinzas todas né, que ficam ocultando as brasas, a tibieza, uma vida sem luta, sem muito desejo apostólico. Então, o amor da Nossa Mãe é um sopro que faz reavivar a nossa fé, a nossa alegria, faz torna em, em fogo vivo as brasas né, dessa consciência